0: سلام من امیرحسن فرزانه هستم و خیلی خوشحالم که با یک اپیزود دیگه از پادکست عمیق فر که همراه شما باشیم امروز هم مثل همیشه یه مهمون دارم یه مهمون بسیار ارزنده که خیلی جایگاه ستایی شده ای دارن در کسب و کار خودشمون و من افتخار میکنم که این مسیر رو تونستم ببینم و مشاهده بکنم جده از جایگاه والایی که ایشون توی صنعت خودشون دارن من دوست داشتم که یه تحصیل هم از سمت من داشته باشن به وقت اینکه زمان خلق یک برند بسیار ارزنده را توی فضایی که ساخت یک برند در حوزه جواهرات همیشه اینطوری بوده که سالهای سال زمان و این مسیر رو کوتاه کردن حتما یک بصیرت و یک هوشمنی داره یک دانشی پشتشه که این دلیل این شدهش که من از دوست بسیار عزیزم این علی های علیاق دعوت بکنم که با هم گفتگویی داشته باشیم و ببینیم که چی شد که برند علاقه برند در حوزه جواهرات و سنگک قیمتی تونست مسیر رشد و از اون چیزی که در این کسب و کار پیش بینی میشه برای ساخته برند معتبر کوتاهترش بکنم و جایگاه با ارزش که امروز دارم ببینیم که چطوری خرج شده به امید اینکه این بتونه کمک بکنه برای کسی که ما رو همراهی میکنن برای اینکه تو زندگیشون شون تو کس و, کس و کارشون بتونن پیاده سازی بکنن خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم
1: سلام امیر حسین خیلی ممنون از اینکه قابل دونستین رو و این وقت رو اختصاص دادی برای این صحبت دوستانه و بسیار خوشحالم از اینکه حضور اینجا. و من در
0: خیلی خوشحال ام میدونی ما سالها همدیگر رو میشناسیم و من همیشه برای دوستامون گفتم من وقتی میبینم که دوستیم اینقدر قشنگ داره یک سری اصول هرفهی و توی زندگیش پیاده سازی میکنه که مسیر موفقیت رو داره خیلی سریع تر تیمی کنه من محص محفقیت ها که عنوان می کنم این چیز مشخصه ما تو کسب و کارهای مختلف اسمایی هستن برندهایی هستن که تونستن خیلی خودشون رو رو مشخص بکنن و من اینو توی شما دیدم و من داشتم به این فکر, میکرد... فکر کردم که ما میتونیم توی این گفتگوی که با هم داریم اینو کادا بدیم به مخاطبه و هر وقت که من با شما صحبت کردم شما اینقدر داستانهای زیبایی داشتی اینقدر قشنگ این خاطرات رو عنوان میکردی که من مطمئنم قراره که یک عالم ترج... تجربه با ارزش. دانشی که پشتشه اصلا شکست که خورده شده تجربیاتی که میتونه لزوما همش خوب نباشه ولی چیزی که از سرطور این سالها یک برندی خلق شده که همه ستایشش میکنن جایگاهش مشخصه و مطمئنم در دل داستان شما خیلی میتونه برای هممن در مرحله اول مفید باشه و قرارمونه اینه که بقیه هم اینا رو ببینن و بشنون و حالشون به هاش خوب باشه و برن تو زندگیشون تو کسب و کار خودشون بتونن پیادش بکنن.
1: خب امیدوارم که واقعا تجربیات و صحبتایی که امروز میشه و تجربیاتی که انتقال داده میشه واقعا این خروجی رو داشته باشه که حداقل بتونه چراغی رو تو ذهن مخاطبین روشن بکنه. همونطور که گفتی دوستی ما و آشنایی ما و خیلی قبل یعنی من فکر میکنم که حداقل دو دهه قبل. باید. اگر اشتباه نکنم، اولین بار که من تو رو دیدم از برنامه ورزشی گیرم. <تصفيق> اون موقع تو ورزش خیلی فعال بودی و بعد خب حالا خب تو که به من لطف داری، ولی من هم همین مسیر رشد و در واقع شکوفایی رو توی لایف استایل خودت هم دیدم. مرس. اینه که این از دوستی ما که اجازه بر مخاطبین هم جالب باشه که شاید حداقل ساله که همو می‌شناسیم. و به هر حال ولی هیچ موقع فرصت نشده بود که اینجوری از نزدیک بشینیم و با هم صحبت
0: مید. چی شد که تو مسیر ساخته برند قرار گرفتین؟ چون من یادمه که مثلا سالهای پیش اتا تو صحبتهایی که کردیم یه دورانی بوده که شما جایی داشتی کار میکردی بله. و تجربیاتی اونجا کسب شده که این اومده انتقال داده شده به کسب و کار خود علی علاقه به من بران که بیاد این برند شاید نوپا رو تو حوزه جواهرات رو اندازی بکنه ولی این نوپایی اصولا تو حوزه جواهرات مثلا استارت هاپ که نیستش که بخواد خیلی سریع روش بکنه تو حوزه جواهرات زمان زیاده برای اینکه یکی بخواد این اعتبار رو برا خودش خلق بکنه اگر این زودتر از خالت استاندارد خودش اتفاق بیفته حتماً یک دانش و بینش و تجربه و پشن و انگیزه و همه اینا در کنار هم قرار گرفته که حاصلش این شده که این زمانه در این سنت کوتاهتر شده حالا آدم وقتی از اینا مطلع باشن میتونن که تو زندگی خودشون تو کس و کار خودشون نشونه هاشو ببینن و بتونن پیاده سازیش بکنن ما میتونیم از این با هم دیگه الان شروع بکنیم بعد بریم به این که امروز علاقه من امروزی که این جایگاهو داره توی مثلا دوبه یه دونه گالری بسیار بزرگی داره که همه ستایشش میکنن چون یه چیزیو بگم من کیف میکنم وقتی میبینم که یه برند ایرانی توی عرصه بین المللی نه فقط این اصلا هر کسی که این کارو میکنه چون برای ما این کار سختره حتما تلاش بیشتری میخواد حتما بعد خیلی حساب شده تر کار کرد و میتونیم توی اون حوزه هم صحبتامونو ادامه بدیم
1: خب خیلی هم خوب من اگر که بخوام راجع در واقع این موضوع صحبت بکنم اول برای اینکه بتونم دستبندی بکنم تو ذهنم و بیام جلو من زندگیمو به سه بخش تقسیم میکنم یه بخش تا 20 سالگیم رو در نظر میگیرم از تولد تا 20 سالگی یک بخش از 20 سالگی تا 28 سالگی و یک بخش از 28 سالگی تا امروز صحبته که میخوایم امروز بکنیم بیشتر برمیگرده به بخش سوم زندگی من که در واقع استارت شروع برند علاقبند که به نام خودم ثبتش کردم از اون موقع شروع شد. هشت سال قبلش بسیار تاثیر بود توی این کاری که من بعد انجام دادم و اینکه برندم رو ثبت کردم. همطور که گفتی و بردایانم هستی و موقع، از اون موقع همون میشناسیم بله من در یکی از جهار فروشه خیلی بزرگ به شناخته شده تهران کارم شروع کردم و موقعی که این کار شروع کردم دقیقا 20 سالم بود اونجا کارم رو شروع کردم و از روز اول که کارم شروع کردم این ویژن رو داشتم که من یک روزی برای خودم این کار رو انجام خواهم داد. و از روز اول بهش فکر کرده بودم حتی یادم شش ماه بود که از شروع کارم گذشته بود با شخصی که پیش ایشون کار میکردم مطرح کردم این موضوع رو که من دوست دارم یه روزی برای خودم این کار انجام بدم و دوست دارم خیلی زود این کار رو بکنم ایشون به من یه توصیهی کردن و گفتن که سوال کردن از من که چقدر سرمایه داری؟ من اون عددی که سرمایه داشتم رو گفتم بهشون. و ایشون به من خندیدن و با یه حالت خیلی در واقع پدرانه و دلسوزانهی به من گفتن که بابا جان این سرمایه که تو داری کافی نیست و ممکنه ظرف حالا اصطلاح خودشون موقع موقع توی بشکن زدن این از بین بره و شکست بخوری. من این حرف رو خیلی خیلی جدی گرفتم. و بهش توجه کردم شاید برای هر کسی خوشایند نبود این حرف ولی من متاسفانه یا خوشبختانه یه اخلاقی که دارم بسیار خوشبینم اصلا اجازه نمیدم فکر منفی یا فکر بد بیاد تو ذهنم. انقدر خوشبینم تا خلافش به هم ثابت شه در مورد همه افراد زیانهای کوچک و بزرگ مالی و تایمی خوردم به هم وارد شده به خاطر این خوشبینی ولی تو کفه ترازو شاید خیلی تر، سنگین تره این بخش خوشبینی من خیلی کمک میکنه به هم در انتخاب هم در مسیرم در مورد اون صحبت هم من اون بسمت خوبش رو برداشتم نمیده که خب حاله به لحظه منطقیشون درست میگه من تجربه ندارم شیش ماه این کار شروع کردم <تص> اون مقدار سرمایه‌ای هم که دارم به در جای خودش کم و زیادش رو کاری ندارم ولی خب ممکنه که به خاطر اینکه تجربه ندارم از بین بره. پس بهتره که صبر کنم و یاد بگیرم. ولی ایشون که از همون روز این در واقع پاور رو در من به وجود آورد. این چراغ رو در ذهن من روشن کرد که دقیقتر نگاه کنم، بیشتر یاد بگیرم. عمیق‌تر وارد این اقیانوس بشم یعنی اوگیانوس این بیزنس و خب از روز اول از همون موقعی که این صحبت شد سعی کردم تمام جزئیات تمام دیتیل تمام اون چیزی که برای مخاطبین مشتریانی که وارد فروشگاه می شدن. همه چیز رو کنم هیچ چیز رو ساده از کنارش رد نشم یادمه که اون تایم من تقریبا اولین نفر کارم رو شروع میکردم اولین نفر وارد فروشگاه می شدم و آخرین نفر خارج شدم. هیچ چیز دیگه اطراف ذهن من حواس من رو پرت نمیکرد از اون کاری که داشتم انجام انجام میدادم کاملا روش متمرکز بودم و این باعث شد که خیلی زود به هم اعتماد بشه خیلی زود مسئولیت های زیادی به من گذاشته بشه و مسئولیت های من عموماً فقط در زمینه کار و جواهر و فروشگاه نبود این بست پیدا کرد به خیلی از مسائل بیرون محیط کار یعنی کارفرمای من آدم بسیار فعال بسیار خوشنام بسیار ارزم به حضورتون که نوآور و اکتیوی بود و بیرون از محیط کار هم کارای زیادی برای انجام دادن وجود داشت ساخت و بود کارای جلساتی بود بیرون محیط کاری که به نمایندگی از ایشون یا برای در واقع کمک کردن به ایشون یا در واقع جزی از کارم بود در معرض اونها هم قرار میگرفتم یعنی مجبور بودم تصمیم بگیرم مجبور بودم به کارایی رو یاد بگیرم مجبور بودم که در مورد کارایی از خود ایشون کمک بگیرم. چون ایشون آدم روشن بود و آدم هوش‌فندی بود چیزای درستی رو ازشون یاد گرفتم نمیخوام وارد دیتیل بشم حالا اسم ببرم جزیش کنم مگر این کارا حال اسمون برسه به جایی که بخوایم وارد اونا هم بشیم ولی تجربیات خیلی جالب بود از طرفی هم چون ممکنه بعضی‌هاش هایی باشه که ایشون مایل نباشه بچن این برنامه برای پخش بشه میتونم وارد همه چی نشم ولی یه موردش که یادم میاد که مال خیلی قبل این حرف یادم ما شمال بودیم ویلای ایشون و دو سه روز مونده بود به 13 بدر و پمپ های استخ خراب شده بود پمپ آب که فوارای استخ خراب شده ایشون صبح ساعت هفت. هفت نیم صبح اومد منو بیدار کرد چون ما با هم بودیم همیشه سفرهامون همه چیمون با هم بود دوست بودیم دوست خونوادگی بودیم با هم و اینها ایشون اومد منو بیدار کردن و که علی پشو ببریم پمپ و رو درست کنیم هفته صبح تو شمال تو اید، تحتیلات عید گفتم که خب من که بلد نیستم بیا بریم یاد میگیریم تایی با هم رفتیم و رفتیم زیر پمپ از, از چیز رو بردیم از توی اون محلی که قرار داشت و شروع کردیم باز کردن و برقش رو کردن و اینها و ایشون یه خاطرهی برای من تعریف کردن گفتن که من سنم که کم بود موقعی که منزلمون حالا خیلی قدیم میشد دیگه شما فرض کنید مثلا میشد صحبت 60 سال پیش از اون موقعی که داشتیم صحبت میکردیم. گفتم ما پدرم مثلا لولهکش می خونه که کار لوله‌کشی خونه رو انجام بده به لوله‌کشه پول میداد می گفت تو حق نداری کار کنی به پسرا میاد بده اینا کار کنن و من هم الان دارم با تو همون کار رو میکنم من میخوام که تو یاد بگیری این موضوع رو. خلاصه ما اون پمپ باز کردیم و بردیم و درست کردیم و برای روز سیزه بدر اون فواره کار کرد ببین این میتونست بهش یه نگاه بد بشه اون موقع به من چه که الان من, من چرا باید پومپو استخر رو درست کنم به من چه ربطی داره یا من که بلد نیستم مثلا بگید که بیاد درست بکنه ولی من این کار گرفتم. این مثال خیلی کوچیکی بود ولی خیلی از این اتفاقات بسیار بسیار زیاد افتاد در مسیر من در اون دورانی که در واقع اون هشت سالی که گفتم داشتم یاد میگرفتم این کار رو خیلی زیاده خیلی خیلی زیاده اصلا کار یک جلسه و یک صحبت نیست ولی اصل موضوع این بود که به خاطر دقتی که داشتم توی کار و اون دبقت باعث شد که مسئولیت های زیادی به هم داده بشه. اون مسئولیت های زیاد باعث شد که من یاد بگیرم و این اعتماد به نفس و احساس آمادگی رو پیدا بکنم برای اینکه خب حالا دیگه اون تایمی که ایشون میگفت سپری شد دیگه هشت سال کافیه برای اینکه من بتونم برم و کار خودم رو شروع کنم برند خودم رو ثبت کنم و در واقع استارت کار خودم رو بزنم.
0: من دوست یه جمع بکنم حالا برای کسایی که ما رو دارن همراهی میکنن ما چند بارم قبلا تو اپیزودهای مختلف در مورد این موضوع صحبت کردیم این اینکه شما وقتی میری تو دله کاری این که اون کارا رو با تعهد انجام بدی با کیفیت بالا انجام بدی اینا که توقعی رو که این اتفاق بیفته ولی شما تو فضای قرار میگیری داری یک آینده‌ای رو برای خود متصور میشی که میخوای تو همین کسب و کار بمونی حالا اینجا یه سری اتفاقای دیگه میفته که بحث یادگیری است و بحث خوب نگاه کردن است و بحث شاگردی کردن چون این شاگردی کردن رو من یه بار دیگه هم در موردش صحبت کردم این تو فرهنگ ما همیشه بوده وقتی شما میری پیشه یک کسی که پیشینه ای توی یک هرفهی داره و میری کنارش یاد میگیری هم فوتوفن اون حرفه رو یاد میگیری روابط با مشتری رو یاد میگیری در ارتباط نزدیک با آدما میفهمی که آدما چیا نیاز دارن بعضی وقتا وقتی خودتو تو معرض قرار میدی کشف میکنی که یه سری چیزا هست که آدما دوست دارن و پاسخ داده نمیشه و وقتی میخوای کسب و کار خودتو را بندازی اتفاقا رو همون چیزایی که بر اثر حضور مداومت توی یک محیط شناسایی کردی همونا رو میتونی به کار ببری برای اینکه موفقیت آینده خودت رو رقم بزنی همیشه ما صحبت می‌کنیم میگیم هیچ چیزی تو کمال مطلب خودش قرار نداره همه چیز جای بهتر شدن داره فقط لازمه که آدم‌ها بتونن اول باور داشته باشن چون وقتی ما باور داشته باشیم مثلا حتی آیفونی که نگاش میکنیم میگیم این یک محصول فوق‌العاده است باور داشته باشیم این جای بهتر شدن داره با این دید بهش نگاه کنیم میگردیم و پیداش میکنیم شما هم موقعیم که داشتی توی یک فروشگاهی کار میکردید توی یک سیستمی کار میکردید که تو جای بالای قرار داشته تو کسب و کار خودش شاید اگر طبقات این بوده که این تهش قهر همین اتفاق بیفته بعدها نمی این برندی که خودتون رو میسازینش و با سرعت زیادی به موفقیت برسید باور بر این بوده که من اینو خیلی دوستش دارم دارم یاد میگیرم که برم اینو بهترش بکنم و میرسیم به زمانی که علیه علاقه 28 سالش حالا برند خودش راه انداخته و اتفاقا الان دوباره بارده فصل جدید میشیم که چی شدش که این اون تجربه چطوری به کار گرفته شد که حالا با این مسیر اینقدر سریع تر شدش
1: بله کلمه خوبی رو گفتیم و به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم من به معنای واقعی 8 سال شاگردی کردم و افتخار میکنم به اون 8 سال هشت سال شاگردی کردم هشت سال دقت کردم هشت سال آموختم و جوری آموختم که این اعتماد به نفس رو پیدا کنم که بیام و برند خودم رو در واقع به وجود بیرم اما یه ای وجود داشت الان در حین صحبت کردنه تو من به این موضوع فکر کردم. که همه این اتفاقهایی که بعد افتاد برای من این امکان وجود داشت که موقعی که من توی اون سیستم بودم برای اون سیستم همینقدر انرژی بذارم یعنی من این تمایل رو داشتم و حتی تمایلم رو اعلام کرده بودم که با پیشنهادهای مختلف برای توسعه اون برند برای صادر کردن اون مجموعه ای که بودم ولی خب به دلایلی باهاش مخالفت می‌شد که من الان احساس می‌کنم که قابل درکه شاید اون تایم اون قابل درک نبود ولی الان متوجه شدم که چرا اون گارد وجود داشت و نکتهای که شما اشاره کردین در مورد اینکه برای ساختن یک برند سالیان زیادی زمان میبره مخصوصا تو کار جواهر اصولا کار طلا و جواهر در همه دنیا به این شکل هست که پدر به پسر منتقل میشه و معمولا چندین نسل زحمت کشیده تا الان یک برندی وجود داره و داره کار میکنه من به دقت مطالعه کردم تاریخچه برندها رو چیزی هست که وجود داره و برندها این رو بهش افتخار میکنند، روش تبلیغات میکنن بعضا به اینکه ما در سال 1860 تاسیس شدیم ما در سال 1905 تاسیس شدیم و نسل ها زحمت کشیده شده تا اینها به اینجا رسیدن ولی خب در مورد من این پیشینه خانوادگی وجود نداشت. خانواده من، خانواده پدری من تاجر بودن، در بازار تهران بودن، ملاک بودن از قدیم و اصلا در زمینه کار طلا و جواهر هیچ پیشینه و سابقه ای وجود نداشت. ولی خب من این کار بهش علاقه داشتم. خب چی کار باید میکردم چون خانوادم تو این کار نبودن، من باید فکر میکردم که خب نه به این دلیل که من این شغل خانوادگی نیستم، نمی‌تونم این کارو انجام بدم. نه گفتم خب من میرم کار خودم رو انجام میدم و اتفاقا به این موضوع به عنوان یک نقطه قوت نگاه کردم نه نقطه ضعف اینکه خونه خانواده من تو این کار نبودن اینکه من پیشینه ای ندارم من همه پیشینم اون هشت سالی بود که شاگردی کرده بودم همه سرمایم در واقع اون هشت سالی بود که شاگردی کرده بودم همه اعتبارم از اونجا می اومد بنابراین من از یک زاویه دیگه باز هم خوشبینیه باعث شد. به خاطر اینکه من می دیدم که چقدر اون پیشینه و اون سابقه اصول و ختمه هایی رو تعیین کرده که خب تا اینجا آورده این بیزینس رو. دقیقا دارم راجع به اون بیزنسی که توش بودم صحبت میکنم. اون پیشینه این رو تا اینجا آورده. و الان تغییرات، تصمیمات چون از قبل یه سری اتفاقه افتاده و هر سال همونا تکرار شده هیچ نوعاوری وجود نداره هیچ خلاقیتی وجود نداره دیدم این که من انقدر سبکم انقدر مجبور نیستم سنت و یا در واقع چیزی که از قبل به گذاشته شده رو رعایت کنم چقدر میتونه به من کمک کنه استلاحاً چقدر داینامیک میتونه باشه این برند و این مجموعه به عنوان مثال قبل از اینی که من کارم رو شروع بکنم. تبلیغات در جواهر صفر بود سهم تبلیغات در جواهر به دلایل خیلی سنتی و واهی و خندهدار. به دلیل اینکه ما اگر تبلیغ بکنیم عکس کارمون رو جایی بذاریم کپی میکنن و من نگاه میکردم کل کارها کپی بود کل کارها کپی برندهای مثل ونکیلیف و کارتیه و برندهای قدیمی بود آقا چی رو کپی میکنن شما خودت داری کپی میکنی اونی که شما کپی کردی رو کپی میکنن خیلی به ندرت ترهایی وجود داشت که انحصاری بود و در تمام و جواهر فروشی ایران این اتفاق میافتد یکی دیگه از چیزهایی که سنت بود توی صنف و جواهر یه دریا دیگه همین بود که ما اگر تبدیق بکنیم اداره مالیات میاد سراغمون دارایی میاد سراغمون خب این خیلی دلیل کمیه برای که شما تبلیغ کار خودتو نکنی. خب بله اداره دارایی میاد شما باید مالیاتشو بدی وقتی که داری میفروشی چیزی رو منفعتی داری، داره حاصل میشه خب طبیعیه مالیاتشو میدی این کجاش راحتی داره. من توسعه ندم برندم رو، من خودم رو توسعه ندم، من پیشرفت نکنم که مالیات ندم. خب من برام خیلی منطقی نبود این حرف. یا اینکه من تبلیغ نکنم که کپی می‌کنن. اتفاقا من تبلیغ میکنم که کپی کنن چون وقتی کار من رو کپی میکنن خیلی پیامای زیادی توش هست پیامش اینه که این طرح طرح موفقی بوده این کار کار درستی بوده این کار عرضشش رو داشته که کپی بشه و ضمن اینکه که به طور کاملا مستقیم داره تبلیغ من رو انجام میده چون مشتری میره توی فروشگاه دیگه و میگه من دستبند علاقبند میخوام من چقدر باید هزینه کنم که این اتفاق بیفته پس این کپی شدن خیلی اتفاق خوبیه من واقعا میگم جای تشکر داره از کسانی که سعی میکنن رو کپی کنن یعنی واقعا این خیلی ارزشمنده من از همشون ممنونم کسایی که این کارو کردن با و باعث توسعه و رشد بنده مادر شدن بنابراین این یکی از چیزایی بود که از خیلی ابواد زیادی به من کمک کرد
0: این نکته ها خیلی جالبه مثلا اینقدر کیف میکنم بعضی از چیزها وقتی که تکرار میشه از زون آدم های مختلف تو کسب و کارهای مختلفشننده میشه. مثلا تمام اینه که شما داشتیم می من یاد دوا خاطراتی که خودم تو اکسیژن داشتم میافتم اون اونجا مال خود من رو چند تا از دوستان بوده ولی عالمه کارا بوده که من دلم میخواستم اونجا انجام بدم ساختار اونجا این اجازه رو نمیداده بعداً آدم بیرون. همه اونا رو جدا خودم انجام دادم بعد برام یه جور دیگه ای دستاورد داشته یا یه چیز خیلی امید بخش اینجا بوده اونم از وقت وقتی یکی میخواد کارش رو جدید شروع بکنه میترسه میگه خب این قدیم ها دارن یه کار اینا سالها بودن مشتری خودشون رو به دست آوردن و برای جوانای کم هم بازارند دست باشن که برن تو دل کار الان داریم میبینی ما هم موقعی که داشتیم کار میکردیم می اکسیژن رو, رو بندازیم یه سری جای قدیمی تر بودن ولی میری تو اتفاقا وقتی تو چهار چوب نداریم. تو اسیر این بروکراسی نمیشی یه سری چیزات سفت و محکم نشده تو با انطافظیری میری تو دل کار با خلاقیت میتونی این زمانه رو جبران بکنی. خیلی امید بخشه ها بعد الان بچه ها میان مثلا حرفای ما رو گوش میدم بابا این مثلا یه زمانی رفته با تبلیغ تونه این کار رو انجام بده ما داشتیم یهبار با محسن مجی صحبت می میکردیم خب اونم تو صنعت خودش به بحث کافی شاپ ها کرده بود که برای اولین باها بودیم با هم صحبت می در مورد میز اجتماعی الان برای همه چیز خیلی طبیعیه روزی که اون این کار رو انجام داد برای خودش کار نوابرانه بود ما مثلا اون موقع ها همه باشگاهاشون رو سفید میکردن ما رنگش رو رفتیم متفاوت کردیم آبی کردیم یا مثلا اسمه باشگاه‌هاشون رو جور دیگه انتخاب می‌کردن ما رفتیم استش گذاشیم اکسیژن حالا اینا رو تما درام میگم ببینن. آدم ها رو تو سنفای مختلف مخاطبم ببینن ببینن اینا رو نفر انجام دادن موفق شدن و هر زمانی هر دوره‌ای الان این برابر بقیه بدیهی شده چون یکی اومده اینا رو تغییر داده یه روزی علی علاقمن اومده این مسیر رو تغییر داده نسبت به زمانه خودش یا بقیه دوستان پیامش که بقیه میتونن این کار رو انجام بدن و اون تغییر امروز همچین جایگاهی رو خلق کرده و همین اران هم میتونن بیان برنده خودشون رو خلق بکنن و زمان کوتاه بکنن و این پیشینه‌ای که شما بهش اشاره کردی که آدم‌ها ازش میترسن پیشینه داشتن این که شما کسب و کار خانوادگی تو همون حوزه باشه خوبه حتما یه سری چیزایی رو یاد گرفتی جلوتر هستم ولی همه چیز نیست یعنی اگه یکی چیزی رو دوست داره مثل شما میتونه بیا تو دل کار محققش کنه ده. و منم روزی که رفتم مثلا به پدرم گفتم میخوام با بزنم براش عجیب بوده چون کار خانوادگی ما نبوده ولی رفتیم تو این کار رو انجام دادی و من که دارم خیلی لذتی برم دوباره ادامه بدیم ببینیم ماجرا به کجا رسید
1: یکی دیگه از مسائلی که وجود داشت که اه... توی این اه... شغل کسانی که از قدیم بودن عادت داشتن که جواهر رو تلا رو روی ماشین حساب می خریدن. یعنی چی؟ یعنی همش محاسبه این بود که چیکار کنیم ارزونتر تموم میشه. چیکار کنیم اگر داریم کار ای رو می خریم ارزونتر بخریم گرمی انقدر دایموند غیراتی انقدر پس این باید قیمتش این باشه هیچکس برای تکنیک برای نوآوری برای ظرافت برای کوالیتی ارزش قائل نبود واقعا میگم اینو تو سنف این مساله وجود داشت و من اومدم توی مجموعه خودم در این مورد هم سنت شکنی کردم یعنی برام مهم خروجی کار بود نه اینکه میخواد گرمی چقدر برام تموم بشه این کاره و بعد این جمله رو از خیلی از مخاطبین و مشتریانم شنیدم که تو گالری من گفتن بالاخره اون چیزایی که دلمون میخواست تو ایران توی اجاره فروشی پیدا کنیم و پیدا کردیم همین روز محفقتا این بالاتر میشه که مخاطبتو تو مشتریت تو تو فروشگاه این حرف رو بزنه بالاخره پیدا کردیم کسی که من میدونستم از لحاظ مالی خب کار ما به هر حال یه شغلی هستش که با تمکان مالی رابطه مستقیم داره دیگه و جواهر تو سبد خرید خونوادهها ها آخرین مرحله است یعنی باید همه نیازها تامین باشه و باز منبعی وجود داشته باشه پولی وجود داشته باشه برای خریدن طلا جواهر بنابراین خب میدونستم این خانم که میان و الا خانم ها آقایونی که میان و میخوان خرید بکنم وقتی این حرف ها میزدن من در واقع موزدم و میگرفتم نتیجه موافقیت ها میگرفتم یکی دیگه از چیزهایی که باعث در واقع سرعت زیاد پیشرفت مجموعه من شد این بود که یک خودشانس هم بودم از چه جهت خوششانس بودم؟ حالا من تعریفم از شانس تعریف خودمه ولی از این جهت که درست در زمانی بود که سوشال مدیا ها داشتن به وجود می اومدن و داشتن رشد میکردن من یادمه که خب من اولین فروشگاهی که در واقع درست کردم یک دفتری بود حدود 70-80 متر مربع طبقه پنجم یک ساختمان اداری تو خیابون زفر یادمه که پنج میلیون پول پیشش بود ما یک میلیون دویست هزار تومان اجاره اونجا بود و من کارم اونجا شروع کردم حالا وارده داستانه قبل از اون نمیخوام بشم ولی هم جذابه به جاش برای تعریف میکنم ولی اون موقع فیسبوک خیلی تازه داشت دیده میشد من پیجه شخصیم که به خودم بود علی علاق بند کردم گالری علاق بند تو اون دفتر و صبح خونه بلم می شدم میرفتم دفتر می شدم پشت فیسبوک کل مجموعه علاقه موقع یه کارمند داشت خودم بودم فقط و شروع کردم جواهراتم رو عکاسی کردن با کمک یکی از دوستانی که توی بحث توی عروسی آشنا شده بودم عکاس عروسی بود باهاش آشنا شده بودم و ازش خواهش کردم بیا کارای من عکس بگیرم یشون اومد شروع کردیم از کارا عکس گرفتن تو همون دفتر ظفر رو بعد یه خانومی رو به عنوان مدل انتخاب کردیم ایشون اومد بعد گفتیم چیکار کنیم نوآوری کنیم یادمه فکر با من می من حالا اسم نمیخوام کسی خاصی ببریم ولی امیر رهبری و موقعین حیواناتی که توی سریاله و, و اینا بود رو میآورد گفتیم از اون کمک بگیریم یه ما راورد توی فروشگاه من. توی آفیس. من. و با اون ماره شروع کردیم عکاسی کردیم با این خانم مدل که خیلی هم جالب بود این من خودم از رو می ترسیدم فوبیای مار داشتم ولی به خاطر کارم ما ماره رو آقوردیم گفتیم که با این خانم بتونیم چیز بکنیم جذاب میکنه اکسه رو دارم اکسه رو به تونشون میدم بعد اون خانوم گفتش که تا آقای من خودش این ماره رو نهنده سرشونش من این کار رو انجام نمیدم. اما من بم از این رفت به خاطر شغلم این کارو کردم خاطر اینکه دوست داشتم اونه اکاسی با ما بشه. اون عکس با عمر بشه اونو گذاشتم سر شونه خودم و بعد خب بعد این عکس که من تو فیسبوک خیلی جذاب بود ندیده بود کسی تا حالا همچین عکسایی و همین اتفاق خیلی جالبی افتاد تو مدت خیلی کوتاهی من مخاطبینی داشتم از امریکا از انگلیس از دبی از فرانسه خب شو حد دو مرزی وجود نداشت سوشال مدیا شما مرزی دیگه برات وجود نداشت و کسانی مشتری من هستن الان که قبل از پونزده سال پیش از ایران خارج شدن اصلا برنده من وجود نداشته موقعی که اینا مهاجرت کردن از ایران به امریکا و اروپا ولی الان مشتری های منن به واسطه سوشال مدیه به واسطه اینکه من این رو شناختم و جدی گرفتمش و ازش استفاده کردم این خیلی اتفاق مهمی بود و بعد از فیسبوک بوک که آروم خود فیسبوک تو ایران کمرنگ شد و اینستاگرام اومد اینستاگرام که اومد خب خیلی زود جای خودشو پیدا کرد و جای خودشو باز کرد و من جز اولین کسانی بودم که تو اینستاگرام هم ادامه دادم این کار رو و جالبه که الان وقتی شامی برن پیج های مختلف رو نگاه میکنی برند مثل کارتی تیفانی بولگاری هرویینستان برندهایی که وجود دارد خیلی با من اختلاف نداره حتی بعضیشون بعد از موقعی که ما رفتیم و توی اینستاگرام پیج خودمون رو درست کردیم. این خیلی مهم بود چه گرفتن از سوشال مرس ها و به شدت سنف ما روی این موضوع گارد داشت و نمیپذیرفت پذیرفت بسط مدیا رو به همین دلیل که میگفتن که کپی میکنن اداره دارایی میاد سراغمون میشنیدم عملا میگفتن مگه بچه بازیه مشتری بیاد از تو فیسبوک جواهر بخره مگه جواهر فروشی بچه بازیه اصلا خیلی گارد عجیبی وجود داشت و من باز خیلی خوشحالم که و گارد داشتن روی بسیار باعث موفقیت من شد این موضوع و نمیشه نقششون رو دید حتی به خاطر تعصبشون، به خاطر تعصب بیجایی که در واقع وجود داشت باعث شد که مثلا سالیان سال بعد از من پنج سال، شیش سال، هفت سال هشت سال بعد از علاق من تازه وارد این دنیا شدم و من خیلی ازشون ممنونم که انقدر دیر وارد شدم یه چیزی خیلی کمک کرد به من این موضوع که ما بتونیم خودمون رو در واقع پرزنت کنیم از این طریق
0: من بعض وقت میمید جمع بندی میکنم من همه شد سارم که مخاطبمون یه چیزایی رو در نظر بگیری یعنی این صحبت ها درست توشه اینکه ما تو دوره زمانی داریم زندگی میکنیم که سوشال میدیا میتونه خیلی بهمون کمک بکنه یعنی با خوشحال باشن که یه ابزاری در اختیار دارن که قبلا نبوده و استفاده درست از سوشال میدیا میتونه سرعت رشد کسب ها رو بالا ببره استفاده درست کردن لزومن هم این نیستش که همه کنن مثلا بعد یه عجیب غریب درست بکنن یا اینکه زیاد فعال باشن درست فعالیت کردن و همسو با اون مخاطبایی که شما قرار جذب بکنی همسو با هدفی که برای پروژه داری سوشال میدیا میتونه برای شما زمان رو بکنه و دوباره اینجا که داشتیم سوال میکنیم من یه خاطره‌ای برای هم یاداوری میشه فکر کن یه نفر مثلا علی علاقه من با جایگاهی که امروز داره میگه من برای اینکه بتونم کارم رو شروع بکنم به فوبیاهای خودم که مار بوده غلبه کردم شاید این حالا باز چند بار گفتم ولی برای آدما شاید خیلی عجیب باشه من این که هستم ندارم که میزبان شما باشم با هم بشینیم گپ بزنیم و با خیلی دیگه دوستم توی این فضا دارم زندگی میکنم من قبل از اینکه که کارمو شروع بکنم مشکل ارتباط برقرار کردن داشتم مثلا نمیتونستم با کسی حرف بزنم اصلا ارتباط برقرار کردم ارام سخت این کار ممکن بوده ولی به خاطر شغل همه که کارمو شروع کردم اینقدر کار رو دوست داشتم میدم باید به با آدما حرف بزنم باید ارتباط برقرار بکنم و منم بر فبی های خودم قلبه کردم و شاید جوابش رو بعدها گرفتم همچنانم هم دارم میگیرم و برای شما همین این بوده یعنی خیلی وقت باید واسه با کارامون از خود گذشتگی بکنیم و نتیجه خوبی ازش میگیریم حتی اگر لازم باشه چیزی که ازش وحشت داریم ما بریم تو دلش و باهاش رو رو بش من که کیف میکنم همینطوری بر ادامه بین
1: آره خیلی خیلی مسیر مسیر زیبایی بوده وقتی که الان بهانه شد حضور حضورت و این سوادگی ما که من فلش بزنم و اون روزهای قدیم امروزش شاید باورت نشه ولی من سرمایم موقعی که این کار شروع کردم در سال 2009 یا 1387 سرمایه نقدی من نقدینگی من 36 میلیون تومان بود. اینو خیلی ها ممکنه باورشون نشه. ام... کل دارایی من 36 میلیون تومان بود موقعی که این کارو شروع کردم و چیزی که باعث شد در واقع این اعتماد به نفس رو داشته باشم که با این سرمایه محدود این کارو شروع بکنم اعتباری بود که در زمان شاگردی کردنم به دست آورده بودم اعتماد به نفسی بود که در زمان شاگردی کردنم به دست آورده بودم خوشبینیم که من فکر نمی کردم که اصلاً مگه من موفق نشم مگه چرا, چرا نباید بشم من 8 سال این کارو یاد گرفتم اینقدرم دارم در سایز خودم میخوام شروع بکنم پس دلیلی ندیدم برای اینکه محفظ نشم بعضا میگم برای اطرافیان تجسمش براشون قابل باور نبود و این خیلی نکته مهمیه این چیزی که میخوام بگم این که اعتباری که تو اون هشت سال به دست اومد اعتماد به نفسی که تو اون هشت سال به دست اومد پرایسلسه اصلا قیمت نمیشه روش گذاش من یاد گرفتم که در ساختن یک بیزنس داشتن پول مرحله اول نیست شاید مرحله سوم باشه یعنی مهارت هدف گذاری تصمیم اعتماد به نفس اینا مهمتر از اون پول است پول برای من کار نکرد چون اصلا این پول کاری نمیکرد وقتی من به شما میگم 36 میلیون شما این رو در نظر بگه که سی میلیون شد پول پیش اجاره دفتر پول دکوراسیون پول گاف صندوق پول پرینتر، پول کامپیوتر، پول اینا هم توشه یعنی نه اینکه میلیون غیر از اینها خب خیلی طبیعیه یعنی من این اینو خیلی قشنگی من یاد گرفتم که اعتبار، مهارت، هدف گذاری، اعتماد به نفس از سرمایه خیلی ارزش بیشتری داره در واقع سرمایه اصلی ایناست
0: چون پیادهش کردین دیگه یعنی از زبان کسی داره اینا اعلام با. میشه که روی... کاغذ نیستش کسی بله. که اینا را سازی کرده انجام شده و ما وارد شدیم توی مسیری که یه برندی بس برند علاقبان شکل گرفته و این تو روش کرده روش کرده روش کرده نمیدونم چند سال طول کشیده الان میتونیم اینا را با هم در موردش بکنیم و یه روزی به بلوغی میرسه که بره توی عرصه بینامالی به خود خودش رو عرضه بکنه این هم یه کچولو برگردیم عقب ببینیم این مسیره چطوری رسید به اونجا که گفتی خب حالا من تا اینجا آمدم حالا بیشترش و بدیم اون بیشتره رو چون راز شما من خیلی جذابه
1: ببین اینی که میگی تونستی بعد وارد عرصه بینون وللی بشی من میخواهم یه اصلاح کوچیک بکنم این حرف رو و اون این که من از روزی که شروع کردم وارد عرصه بینون شدم من سال 2009 وارد درس بینون شدم روز اولی که برنده متاسیس کردم وارد درس بینون شدم چون سوشال مدیا این کار برمان کرد من امروز این یادم خانومی از فرانسه روی این فیسبوک سوال کرد که قیمت این انگشتر چنده خودم جواب می دادم دونه دونه مشتریه را... دونه... کسانی که بودن رو جواب می داد. دونه دونه تولدشون رو تبریک می گفتم. دونه, دونه... اه... یه خانومی سوال کرد که قیمت این انگشتر چنده گفتم هزاره دلار چون به دلار قیمت طلا جواب گفتم این قیمت گفتش که شما ارسال به فرانسه هم دارین گفتم که بله گفتش که خب چجوری, چجوری ارسال می کنی؟ یه کارگاهی در خارج از کشور من ترهمو میدادم اونها میتونستن بسازن و کیفیت جوری بود که میدونستم تمام دیتر میشه زمین که خودم هم نظارت میکردم روی این موضوع گفتم این کار ساخته میشه در کارگاهی در خارج از کشور و برای شما ارسال میشه گفتش که بعد پولشو چجوری میگیرین گفتم کار به دست شما میرسه اگر پسندیدین رو من یه شماره حساب خارج از کشور میدم شما واریز میکنید اگر هم کار کارو با همون آدرسی که اومده برمیگردونی گویا شما اعتماد میکنین این کارو بکنین گفتم بله اعتماد میکنم چند تا نکته وجود داشت یک اینکه آدم خوشمینی بودن دو اینکه تو <تص-> فیسبوک شما سری سلف فرند داشتین و شما accept میکردین آدمای مختلف من با دو تا تلفن تمام مشخصات این خانم رو کیه کی از ایران رفته بیزنسش چیه تو پاریس چیکار کار میکنه رو متوجه شدم گفتم هیچ وقت این خانم برای 1800 یوروی من یا برای 1800 دلار من نقشه نکشیده و من میتونم این اعتماد رو بهش بکنم و این کار رو انجام دادم بنابراین من سال 2009 برده عرصه به نوناللی شدم همین اتفاق در دوبه افتاد همین اتفاق در امریکا افتاد یکی از قلم‌هایی که توی پیج من بود تو فیسبوک از دبی سراغ یک کارمند من رو از من گرفت من گفت این رو ارسال به دبی هم داریم گفتم بله گفت قیمتش چقدره گفتم انقدر خب کل مجموعه علاقمند یک کارمند داشت گفت ارسال به دبی درین گفتم بله ارسال به دبی درین یه کار کوچیکی بود بلیط هواپیما گرفتم امم بلیط هواپیما تهران دبی 450 600 هزار تومان بود سوار هواپیما شدم پرواز صبح رفتم پرواز شب برگشتم رفتم در منزل ایشون خودم کار رو به ایشون تحویل دادم و ایشون متوجه نشد من کی یعنی متوجه نشد من علاقمند صاحب این برندم. گفتم که میان همکاران ما اینو به شما تحویل میدم رفتم اونجا خیلی شیک و کچالوار کراوات و رفتم در منزل ایشون و کار تحویل دادم و پولشم دلارش رو ایشون توی پاکت گذاشت گرفتم و اومدم فرودگاه و سهرها پیمون شدم برگشتم حالا حدش زمان برد این تایمی که من رفتم تو دبی و برگشتم و اینها و بعد سالیان بعد ایشون اومده بود تهران اومد فروشگاه من موقعی که فروشگاه تو کوهنور فرمانیه باز کرده بودم برج کوهنور ایشون منو اونجا دید بعد گفت شما خودتون اینو آورده بودین اون بود موقع اینو گفتم که بله گفت خب چرا خودتون معرفی نکردین گفتم خب شما عذاب می‌شدید من دوریش جلسه داشتم یه کاری داشتم برا اون بعد می اومدم اینم دیگه آوردم خودم دادم به شما و خب اینا خیلی برای من شیرینه و من وارد عرصه ون المللی شده بودم سال 2009 شاید مخاطبین شما یا شما فکر کنید که علاقمد دو ساله که رفت و در دوبهه این کار انجام داد نه من 15 سال تمرین کرده بودم این 15 سال با مخاطبین بیرون اینران صحبت کرده بودم براشون کار فرستاده بودم براشون کار ساخته بودم اینها به من اون اعتماد به نفس داد که میتونم وارد به صورت فیزیکی و به صورت حضوری وارد در واقع یکی از معتبرترین، اهمترین و بهترین جاهایی که برای عرضه کردن کارهای خودم وجود داشت که در فشن اوینی دوبه هست بتونم بهش وارد بشم برای این من از روز اولی که این کار شروع کردم به خودم از طریق سوشیال مدیا وارد عرضه برنون مللی شده بودم شما اشاره کردی که میتونه سوشیال مدیا امروز من به شما میگم میتونه ای وجود نداره حکم واجبه باید اصلا مگه میشه نادیدش گرفت اصلا شما تو چه زمینه‌ای نه الان نادیده بگیریم من حداقل تا این لحظه چیزی به نظرم نمیریسه که بشه سوشال مدیا رو یا تبلیغات رو درش نادیده گرفت من بسیار بسیار در بحث تبلیغات ادورتیزینگ در سوشال مدیا غیر از سوشال مدیا تجربیات شیرین و مثبتی دارم که هر روز من رو به این مطمئن کرده که باید روش سرمایه گذاری بیشتری انجام بشه و حالا باز یه نکهی به نظرم میرسه بگم آیا قبل از من کسی نمیدونست که میشه تبلیغ کرد؟ چرا میدونست؟ تمام دنیا راجع به تبلیغ صحبت میکردن مثال معروفی داریم در مورد این که راکفلر در مورد تبلیغ چی گفته؟ از چقدر درآمده چقدرش رو تبلیغ کنیم فکر کنم شنیدیم حالا نمیخوام عدد و رقم بگم که یه چیز رو اشتباه بکنم ولی من اصلا کار حیرت انگیزی نکردم من فقط توجه کردم فقط دقت کردم فقط تو کارم عمیق شدم میدونی من برداشت خودم حداقل اینه که من هیچ کار حیرت انگیزی نکردم ما فقط توجه کردم چه اتفاقاتی در دنیا داره میفته آدم های موفق چی کار کردن برند موفق چی کار کردن به این توجه کردم نمونه برداری کردم الگو سازی کردم بومی سازی کردم برای کار خودم و در کار خودم از این موضوع استفاده کردم بنابراین میخوام بگم که نقش سوشال مدیا و نقش اینی که شما درک کنی. که در اطراف چه اتفاقی داره میفته این خیلی خیلی میتونه توی در واقع پیشرفت بیزنس سرعت پیشرفت
0: یک کسب و کار موثر باشه یه ای داره اینجا که احتمالا برای شما با روی کردتون بدیهی بوده من دوستانم برای بچه ها رو بازش بکنم شما خیده این روی تأثیر فوقلاده مارکتینگ و سوشال میدیا اینا صحبت میکنین و اینکه چقدر کسب و کار شما کمک کرده اگه قرار باشه که این موضوع ادامه دار باشه با این پیش فرض به ماجر نگاه که اون خدمت اون کالا ارزش اینو داشته باشه که روش تبلیغات بکنی و بتونه برای خودشون بازارش رو خلق بکنه چون چیزی که کیفیت نداشته باشه تبلیغات میتونه تا یه جایی باعث پیش برد کارش بشه ولی دوامشون رو میتونه تصمیم بکنه یعنی اگه شما میخواین موفقیتی رو تو کارتون داشته باشین لازم اون کاری که دارین انجام میدین و تو بهترین حالتش انجام بدین حداقل به تناسب مخاطبی که می جذب کنیدین چون ممکنه یه زمانی مخاطب شما دنبال مثلا سرویس و خدمت ارزونی باشه یکی ممکنه براش کیفیت مهم باشه شما باید اون چیزی که مخاطببه شما نیاز دارندن و بتونی فراهم بکنی اون موقع است که تبلیغات میتونی یه همچین تاثیر شگفت انگیزی توی کارتون داشته باشه که الان مثال واقعی شده داریم از زمان کسی می که به بهترین نفت و کارش ازش بهره برد
1: خب من یه مثالی برای شما بزنم ببین اولاً امیرس انجار ایدئالگرایی و, ایدئال و پرفکشنیست بودن یه خصوصیته این یه چیزیه که من همیشه دوست داشتم اگر کاری رو انجام میدم بی انجام بدم تمام تلاشمو کردم در این خط حرکت بکنم پس من من میدونستم که همه تلاشم میکنم که بی باشه کنم حتی عکسم حتی عکاسی که میشه حتی ایده پردازی میشه چه برسه به محصول محصولی که باید برمان این دقت وجود داشت اما وقتی شامیه در سوشیال مدیا خودتو در معرض دید قرار میدی در تبلیغاتت خودت در... خودتو در معرض دید قرار میدی این باعث میشه که مخاطبین شما به شما کمک کنن در بهتر شدن میدونی من وقتی که شاید به نظر خیلی ها شاید این موضوع پیش پا افتاده باشه که این عکس چند تا لایک گرفت چند تا کامنت گرفت اما این اتفاق خیلی مهمه وقتی شما یک مجموعی از اینها رو بعد با هم مقایسه میکنی میبینی کدوم عکس بیشتر نظر رو جلب کرده کدوم کار کمتر نظر رو جلب کرده یا کامنت هایی که روش گفته شده حداقل در ذهن من به طور اتوماتیک تغییر ساختار میده میدونم خب پس روی این کار باید بیشتر تمرکز کنم این کارو باید بهتر انجام بدم این کارو بیشتر باید روش وقت بزنم این کار باید بیشتر به سازی بکنم اتفاقا کاملا شکل میده جهت میده چون شما داری خودت در معرض دید بیشمار مخاطبین با سلاح خاص قرار میدی اما خودت هم برای خودت حرفی برای زدن داری ایده داری کانسپت داری ایدالگرایی ایدال فنی کار رو بلدی مهارت داری جمع اینا با هم دیگه خب قطعا باعث میشه که خروجی خوبی بیاد بیرون یعنی تایید میکنم حرف شما که اون کار هم باید ارزش اینو داشته باشه خب ما این پیش فرض رو داریم که دیگه اونو بلدی اون کارو دیگه
0: انجام اما خب برای کسی که این پیش فرض رو ندارن اینو مد نظر داشته ام. باشن و اینکه این, این بحث به سادگی تحلیل اطلاعات یعنی الان اینکه شما عدد و رقم برات معنی داشته باشه حالا عدد و رقم به شکل های مختلفی تو کسب و کارا نمود پیدا میکنه حتی استقلال از یک کانتنت یک محتوا در سوشال میدیا یه سوال برام پیش اومد خیلی برام میتونه جوابش جالب باشه مطمئنا برای بقیه هم ما داریم همش در مورد جواهرات تناسبات میکنیم همونطور که شما اشاره کردی اینکه شما بعد یعنی کسی که میاد برای خرید جواهرات بعد تمام نیازاش براورده شده باشه با اضافهش بخواد بیاد خرید بکنه برای جواهرات این اتفاقا یه بحثیه که خیلی برها میتونه شنیدنش به خصوص از زبون شما مهم باشه آدم چرا میان جواهر میخرن؟ شاید یکی درش بخواد سرمایه گذاری کنه باز من فهم میکنم اصلا راهای دیگه هم برای سرمایه گذاری وجود داره ولی این روانشناسی این که آدم وقتی میان جواهر میخرن شاید اصلیشون تأثیرگذاری گذاری و تحت تأثیر قرار دادن بقیه باشه یعنی شا... دوستان اینو ازتون بشه و اگه دارم اشتباه میکنم شما منو اصلاح بکنیم ولی این که آدم بدون مخاطبش چی میخواد یعنی از خرید جواهر میخواد قدرت تأثیر گذاری خودشو به نمایش بذاره و اینکه چطوری یک برند بخواد به مخاطبش کمک بکنه که به اون هدفش برسه انقدر میتونه ب... در جدیدی رو باز بکنه به گفتگو که ببینیم آدم چطوری میتونه اون مشتری هدف خودش رو کمک بکنه با کسب و کار خودش که اون حالش بهتر باشه به چیزی که میخواد برسه که فکر کنم خیلی گفتگو میتونه مسیر خوبی ببره
1: ببینید مردم به دلایل مختلفی جواهر رو میخرن هر کدوم سهم مشخصی داره به نظر من. نمیشه هیچ کدوم رو کم ارزش یا پر ارزش دل بده. اینی که بخوان اطرافیان خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن با جواهر وجود داره. حتما وجود داره. ولی نگاه های دیگه هم وجود داره. سرمایه گذاری هم در فرهنگ ایران همیشه در فرهنگ ایرانی به تلا مخصوصاً و همینطور به جواهرات به امان سرمایه هم نگاه شده پس این هم وجود داره یکی دیگر سیزهایی که وجود داره میل به زیبایی انسان هاست انسان ها به طور ذاتی زیبایی رو دوست دارن میپسندن لذت میبرن ازش یعنی اون هم وجود داره فقط تحت تاثیر قرار دادنه نیست آدم میخواد حال خودش هم خوب کنه لذت میبره از اینکه یه کار با کیفیت روی انگشتر دستش باشه یا به عنوان دستمند استفاده کنه یا گردن مندگوش wore همه اینها سهم دارن اه در اه در واقع اینکه دلایلی که مشتری بیاد و بخواد جواهر رو بخره اما موفقیت یک جواهرفروش موقعیه که بتونه همه این نیازها رو با هم برآورده کنه یعنی لذت بخشتن این قسمت ماجرای اینجاست که مشتری که میاد توی فروشگاه و میخواد جواهر بخره میدونه که هم دارم سرمایه گذاری خوبی میکنم هم اطرافیانم تحت تاثیر قرار میدم هم خودم از زیباییش لذت میبرم خب این دیگه تاچ کردی دیگه همه چی رو زدی دیگه یعنی همه کار رو با هم انجام دادی و حالا چرا من این طرز فکرم هست ببین اون کسی که میخواد اطرافیان رو تحت تاثیر قرار بده میتونه بره با یه کار کوالتی پایین چون که تخصصی بحث کار طلا و جواهر میتونه بره کار با کوالتی پایین با کیفیت سنگای با کیفیت پایین بخره که های بزرگی داشته باشن و تو این شهر هستن بیشمار فروشگاه فروشگاهایی که این سرویس رو میدن یا همه جای دنیا نه فقط این اینی که ما بتونیم همه نیازهای مشتری رو در یک قالب در یک فروشگاه ارائه بدیم این خودش یک کاری بود که بسیار برای من لذت بخش بود و بسیار باعث رشد سریع برند من شد یعنی هم به جزئیات توجه کردم هم به حفظ کردن وجه سرمایه گذاری که مد نظر مشتری بود توجه کردم با گارانتی و شرایطی که گذاشتم روی بازخریده جواهرات از مشتری که بر اساس تجربه ای بود که از قبل داشتم و در زمان شایستگی کردن و هم به کوالتی توجه کردم من از روز اول که کارم رو شروع کردم امیر حسین کارم خیلی کار تخصصی خیلی اختلاف قیمت تو کوالتی های مختلف سنگ های جواهر وجود داره من گفتم همیشه تاپ رو انتخاب میکنم بهترین نوع دایموند رو به عنوان مثال بهت میگم دایموندای ریزی که روی جواهرات استفاده میشه از قیراتی فرض بکنیم 300 دلار وجود داره تا قیراتی 850 دلار تو همون سایز من قیراتی 850 دلاری رو همیشه خریدم و استفاده کردم روی کارهام چرا این برمیگشت به اون پرفکشنیست بودن و ایدئال ایدئال‌گرایی که در من وجود داشت و اینکه ایدم این بود که من کاری رو بفروشم که اگر روزی مخاطب و این رو به من پس بده من خوشحال بشم ناراحت نشم که این کار رو برداشته و برده برای من بعد از اون طرف اومدم یک شرایطی رو برای باز خرید جواهر چون مردم دوست دارن این نیازشون رو هم من درک کردم که خانم ها دوست دارن جواهر رو که می‌خرن بعد از یه مدتی که استفاده کردن ببرن به چیز دیگه عوض بکنن من اومدم استراتژی رو در نظر گرفتم که تو این کار متضرر نشم <تصفيق> بتونن راحت این کار انجام بدن و روی این تبلیغ کردم روی صحبت کردم با مشتری حتی اگر نیاز به پول پیدا کردن و خواستن اونو بفروشن و ما ازشون پس بگیریم متزرر نشد <تصفيق> چون جواهر همیشه با افزایش قیمت دلار و تلعه و اینها قیمتش می میکن مشتری متزرر میشد امروز کاری رو خریده بود با تلعه گرمی مثلا اون موقع پنج هزار تومن خب فاکتور شده بود براش به این مبلغی. بعد می آوردین رو پس بده تلا شده بود گرمی مثلا ده هزار تومن 15 هزار تومان. و خب این اجهاف بود در حقش اگه من بخوام عددی که توی فاکتورش نوشتم این کار رو ازش بکرم براورد کردم به قیمت روز و به قیمت روز ازش می‌خریدم. این باعث شد که مشتری موقعی که در این از من خرید بکنه با خیال راحت با اعتماد با خوشحالی خریدش رو انجام بده چون میدونه سر پولش جای امنی میذاره و اگر بخواد پس بگیره یا بخواد اتفاقی براش بیفته این متضرر نمیشه این قسمت خیلی قسمت خوشایندی تو هیچ بیزنسی نیست که شما کالایی که فروختی بخوایی دوباره پسش بگیری اما من نیاز جامعه رو درک کردم من خودم رو اومدم بومی سازی کردم با شرایط ایران شرایط ایران به این شکل هست که شما باید این کار انجام بدی ما در دوبهی نداریم این گارانتی رو در هیچ جای دنیا شما جواری که میفروشی فروشی فروشنده موظف نیست از شما بخره ولی در ایران اگه میخواستی این کار بکنی این حجم از اقبال و استقبال روبرون رو شدی بهاش حالا چند درصد مگه میان این کار انجام میدن؟ چند درصد مردم مگه جواهر رو که خریده ممکنه بیاره پس بده؟ تجربه با من نشون داد ده درصد خب ده درصد تکلیفش روشنه دیگه نبت درصد این اتفاق نمیفته اون ده درصدی که میافته داره باعث اعتبار فروش بیشتر خوشنامی برند میشه خب خیلی ساده من دارم 10% هزینه میکنم برای اینکه برندم یک برند خوشنام معتبر محترم باشه اما اگر میومدم کوالیتی پایین استفاده میکردم این دیگه نمیتونستم این کار رو بکنم دیگه که میدم مشتری اومده کار من پس بوده خوشحال نبودم چون یه چیزی رو فروخته بودم که حتی مورد پس مورد تایید خودم هم نیست این من رو با یک چالش روبرو کرد باعث شد که محصولات من گرون تموم بشن جواهرات من گرون تموم بشه و همکاران ما یا رقبای ما در شهر این رو ازش سو استفاده کنن و از بی اطلاعاتی مشتری بگن که علاقبند گرون میفروشه، علاقمند گرون فروشه در حالی که اصلا اینجوری نبود. من چون سنگی که میخیردم، برهم گیرنده تأمیش شد. اتفاقا سوده کمتری میتونستم بخواد بکنم که قیمت منطقی باشه تو بازار فروخته بشه. ولی اون کسی که جنس بی کیفیت و کیفیت پایین استفاده میکرد، میتونست سود خیلی بیشتری بکنه چون اگه برای لینک قیراتی 300 دلار رزعب در دو هم میفروخ، از من ارزون تر بود. ولی باز دوباره این من قسمت خوبش ازش گرفتم. این باعث شد که مشتریان و مخاطبین علاقمن کسانی باشن که جواهر رو میشناسن کسانی باشن که فرق کار خوب از بد رو متوجه میشن فرق کوالتی بالا و پایین رو میفهمن خب این خیلی خوبه که شما این بهترین اتفاقه که مخاطب شما ارزش کاری که داره ازت میخره رو بدونه قدر این کار رو بدونه بارها من این حرف شنیدم، آیا علاقمن خیلی کاراتون گرونه ولی ما هیچ جدیگه نمیتونیم بخریم خب موفقیت از این بالاتر میشه خب این گرونیه درک شده که بابت چیه دیگه اینا همه از کجا ها ما از اون هشت سال از عمیق شدن در یادگیری از هدف داشتن که خب باری به هر جهت نبوده من 25 سال پیش انتخاب کردم که یه روزی برند خودم رو داشته باشم هشت سال سرمایه گذاریه وقت زمانی روش کردم هشت سال تحمل کردم فشارها رو بالا و ها رو ناملایمتها رو اینها رو همه رو تحمل کردم به خاطر هدفی که داشتم اگر این هدف رو بودم تحمل اون ناملایمتها برای مقدور نبود از این شاخه به اون شاخه میشد آخرشم به هیچ جایی نمی رسید ضمن این که بعد از اون هشت سال تجربه عملی و تمام وقت من دو سال رو اختصاص دادم به تجربه علمی در مورد طلا و جواهر رفتم در خارج از کشور دوره جواهرشناسی رو دیدم دوره های طراحی جواهر رو دیدم خیلی جالبه امیرسانی من هشت سال نه صبح مثل یک سرباز فرمال کچروار کراوات نه صبح سر کارم بودم تا یازده شب یک دفعه بعد از اینکه از اون کار اومدم بیرون خیلی جالبه رفتم کلاس زبان اسم نوشتم رفتم کلاس جواهرشناسی شناسی نام کردم اصلا نمیدونی چقدر دنیا متفاوت شد منی که هشت سال با کتشالوار در خونه اومده بودم بیرون یه دفعه لایف استایل هم شد که با شهر و تیشرت و کوله پشتی کلاس زبان کلاس جواهرشناسی یادم نمی ره حالا قسمت خنده دارم. همیشه دوستو دوستایی داریم که با همو شوخی میکنن من تو کلا پشتیم چون کلاس طراحی جواهر میرفتم آب رنگ و دفتر نقاشی و مداد شمی و نمیدونم این جور چیزا بود بعد هشت سال کار کردن بعد یه موقع دوستان مثلا می شد. اینو اون موقع حالا مجردا بودیم و معاشرتامون بیشتر بود بعد مثلا دوستان گفتن که علی میره کلاس منجوق دوزی سلی میره کلاس نقاشی میدونی ولی هیچ کدوم از اینا منو اتما همش برام جذاب بود. میدونی از همه لذت می بردم. خیلی کیف میکردم با همه اینها چون جون هدف داشتم. میدونی چون هدف هم رو تعیین کرده بودم. اصلا برام مهم نبود اطرافیان چی میگن چی فکر میکنن؟ فکر میکنن میشه یا نمیشه. من میدونستم که میشه باید بشه. حالا تو این مسیر یه چیزایی هم به من خیلی کمک کرد. تو این مسیر یه چیزایی هم یه جملاتی یه حرفایی یه نشونه هایی برای من چراغ راه شد در واقع مثلا یادمه من با یکی از دوستانم و پدرش داشتیم با هم صحبت می‌کردیم. اون دوست من مطرح کرد که بابا اگه موفق نشد چی پدر دوستان و اگه شدش که اگر که موفق نشد نداریم چاره ای نداره جز این که موفق شه؟ علی راهی نداره جز این که موفق مگه راهی داری جز این که موفق شی؟ و من گفتم نه چون حالا دلایلی داشت که این حرف رو میزد گفتم که نه راست میگه این حرف خیلی حرف مهمی بود برای کسی که پذیرشش رو داشته باشه آمادگی زهنش آمادگی در که این مطلب رو داشته باشه و یکی از یکی از صحبت‌هایی بود که چراغ راه من شد در این موضوع
0: یه چیزی که الان برای من خیلی جذابه ما مسیر ساخته شدن یه برند بس اینکه به یک جایگاه خوب و قابل قبول و والایی در حقیقت برستر رو با هم داشتیم دوره می‌کردیم مثلا من گفته گفتگومون که هستیم یه دو سه تا مفهومه که تو کسب و کار برا من خیلی معنی داره دوست دارم اینو از شما بپرسم و ببینید که مثلا اینو تو ساخت این کسب و کار تو ساخت برند علاقمند چطوری میتونی جاشو پیدا بکنی من دوست دارم مثلا اگه سه تا چیزو بهش اشاره کنم دوست دارم از خود گذشتگی ها چون بعضی یادش یادشو میره که وقتی یه برندی خلق میشه توی این مسیر آدمه خیلی بهش سخت گذشته در مورد ریسک کردن دوستانم واقعا میبینم این ریسک اتفاق افتاده و داستان ریسک ها رو بشه و حتما شکستایی که بوده چون همیشه ما خروجی کار رو میبینیم و اینو این خروجی حاصل یک مسیر طولانیه مقتهایی کچکتر وقتی بهش نگاه کنیم حتما چیزایی ناخواشرنده زیادی هم داشته من این ستا مفهوم مفهومو هم. توی ساخته شدن این کسب و کار رو سرم از زب
1: خب اول شروع میکنیم از بخش اولی که صحبت کردین از خودگزشتگی خب خود طبیعتا همین روزه نمیتونم اسمشو بذارم از خودگذشتگی اتفاقا من چون اون کاری که دلم میخواست انجام بدم رو انجام دادم از خودم نگذاشتم اتفاقا به خودم رسیدم ولی تو این مسیر ناملایمت رو تحمل کردم سختی رو تحمل کردم بیخوابی رو تحمل کردم ولی من اسمشو نمیذارم از خود گذشتگی من اسمش میذارم اتفاقا نیازها و آرمان و اهداف خودت رو به دست آوردن پس من به خودم رسیدم من چیزی رو از دست ندادم من از خودم نگذشتم
0: خیلی سانه نکته رو بگم از دور وقتی که این کسب و کار جواهرات رو می‌بینه، خیال می‌کنه این یه شغل لوکسیه، سب پا سر فرصت حالا می‌ری سر کارت، اصر بر میگردی چون من میدونم که علیهی که رفیقمه خیلی زیاد کار میکنه بله و از خیلی از چیزاش گذشته وقتایی که میتونسته برای خودش بذاره بله برای اطرافیانش بذاره استراحت بکنه مسافرات به چون من میدونم این کارا رو بله خیلی پشت گوش انداختی در حقیقت حالا به معنای خوبش ها این بله کارا رو نکردی تا به اینجا برسی
1: بله, بله خیلی تفریحات رو نادیده گرفتم حتا سلامتیم رو در مراحل نادیده گرفتم یعنی برام اولویت اول نبوده اینا وجود داشته به شدت خیلی زیاد خیلی زیاد من عاشق اسکی کردن بودم ولی شاید بهت بگم که 10 سال پیست اسکی رو ندیدم ام... به خاطر که اصلا فرصت نشده در طول هفته که کار داشتم آخر هفته هم که شلوغ بوده البته همه اینا بهانه‌س میشد 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 می انجامش داد ولی انقدر خودمو درگیر کار کردم که برام شد اولویت 2 الان که پسرم به دنیا اومده دوست دارم که برای که اون لذت ببره یه خورنه این در واقع اولویت بندی رو تغییر بدم و دوباره برگردم با اون فضا ولی آره خیلی فرصت های لذت بردن تفریح با دوستان سفر رفتن به سلامتی رسیدن استراحت کردن خیلی خیلی از دست دادم این فرصت ها رو
0: ریسکو و چی میگم؟ چون وقتی که مثلا این سالها یا پای داستان های دیگه میشنیدیم، کارای عجیب غریبی کردی اطمینانایی کردی که شاید هر کسی این کارا رو انجام برا من خیلی لذت بخشه ها بله. ولی یه سری جاها اطمینانایی کردی که شاید نتیجه درستی نمیدونم پیش بینی میکنم که بوده که جواب درست که مطلوبت بوده را نگرفتی ولی من مطمئنم الان بابت اون کارا خوشحالی اینم دوستاش بشنوام بله
1: مثلا. من ریسک های زیادی رو کردم من تقریبا هر روز ریسک میکنم به نظر من اگه ریسک نکنی دنیا زیبا نیست دنیا رو کسایی میسازن که ریسک میکنن و خیلی خیلی من عادت روزمرم ریسک کردن اما برخلاف اون چیزی که ممکنه در تعریف ریسک وجود داشته باشه ریسک هم محاسبه شده است ام. ریسکی که میکنم منجر به نابودی نخواهد شد اگر اتفاق خوبه نیفته
0: میرسی که اینو بهم حساب
1: میکنم که چی به دست میارم و چی از دست میدم اگر از دست دادنه برای مهم نیست تا جایی که منجر به نابودی نشه و بنابراین خیلی میگم روزمره ریسک میکنم و کردم ولی همیشه میگم خب من الان این ریسکی که دارم میکنم باعث میشه من اینو از دست بدم اینی که دارم از دست میدم اون طرفش، اونی که به دست میارم چیه میگم وای اونی که به دست میارم چقدر بزرگه اینم که یه استلاحی از تو بازار میگن دردش به طاقته اینی که از دست بره که دردش به طاقته اگر رفت که خب طاقتش رو داریم اگر برگشت که چی میشه چی بر میگردونه بنابراین اون ریسک رو انجام میدم ولی خب انقدر ساختاره ذهن من با ریسک نرمش کرده و تمرین کرده شاید لول ریسک پذیریم نسبت به افرادی که این رو انجام میدن رفته بالاتر یعنی شاید بعضی‌ها فکر کنن نه این ریسکه دیگه به طاقت نیست ولی چون همه چی تو زندگی اینجوریه که شما وقتی تمرینش می‌کنی هی میری جلوتر هی میری جلوتر هی میری جلوتر در مورد ریسک هم در من این اتفاق افتاده ولی ریسک عادت روزمره ای
0: منه که ریسک یک بخش جدا نشدنی از موفقیت کسب و کاره ولی ریسک کردن هم آداب خودش داره که اینقدر قشنگ توضیح شدی ریسک کردن بررسی میخواد ریسک کردن بعد سناریویی که نامطلوبه باید بررسی بشه که چطوری اگر که اتفاق ناگواری بیفته چه ضربهی بی به من میخوره و اون ارزیابی بشه در مقابل چیزی که میشه به دست آورد کسی که ریسک میکنه حتما تو کسب و کارش رو به جلو حرکت میکنه ولی ریسک کردن با حرکت احمقانه و با حرکت کورکورانه زمین تاسون با هم فرق دارند. ریسک یک بسیرتی میخواد تمرین کردن میخواد که هم. بتونه کم کم آدم این کارو انجام بده ولی بخش جدا نشدنی از پیش پیشرو بودن توی کسب و کار یعنی اونایی که ریسک میکنن رو هستند ممکنه شما تو کسب و کار خودت خوب باشه هیچ وقتم هیچ ریسکی نکنی ولی مهره تعیین کننده در کسب و کار خودت نخواهی شد تا وقتی ریسک نکنی همینطوره همینطوره
1: ریسک همین که گفتی باید حساب شده باشه و باید تحلیلگر کسی که داره تحلیل میکنه که میتونم ریسک رو انجام بدم یا نه شناختش نسبت به اون کار شناخت کاملی باشه میدونی چی میگم اه، یعنی اه، مهمه چجوری میخوای تحلیلش بکنی دانششو داری مهارتشو داری که تحلیلش بکنی که باز میخوام یه فلاشپک بزنم برای اینکه مخاطبین نقش صبر کردن یادگیری شاگردی کردن رو درک کنن همه ی این اعتماد به نفس برای ریسک کردن ها از اون هشت سال می اومد که یا تجربیاتی که حالا بعد هم اضافه شد بهش که خب اگر من میدیدم دیگه من عجانی داشتم میدیدم که اگر اون کارفرمای قبل قدیم من این کارو میکرد می میشد حالا که نکرد چی شد میدونی یعنی زمان فاکتور بسیار تعین کنندهایه زمانی که شما بعد روی یادگیری روی یادگیری خودت بذری بسیار تعین کننده است تو اقداماتی که بعدا میخوای انجام بدی اصلا نمیشه ببین هیچ چیزی بدون زمان به پختگی نمیرسه نداریم تا امروز نداشتیم فکر نمی کنم مثالی براش وجود داشته باشه زمانه که باعث کسب تجربه میشه زمانه که به تو نشون میده این ریسکی که فالانی انجام داد به نتیجه رسید یا نرسید تو دیدی اینو یه بار تو یه بار اینو تمرین کردی تمرین تو لزومن نباید خودت انجام میدادی میتونی از تجربه دیگران استفاده کنی ما اگه بنا باشه همه تجربیات خودمون رو کسب کنیم که زمان نداریم برای همه تجربیات ما باید از تجربیات بقیه هم استفاده بکنیم هم تجربیات خوبشون رو الگو کنیم، هم تجربیات بعدشون رو یاد بگیریم که ما نباید اون انجام بدیم تجربیت بعد براندها رو مثالش زیاده ما مثالهایی خیلی زیادی داشتیم یعنی خیلی معروفه حتی مثالهاش که مثلا نوکیا که دنیا رو گرفته بود چجوری نابود شد اه. تغییر رو نفهمید همین سادگی تغییر رو باید فهمید خب فهمیدن تغییر نیاز به ریس کردن داره اپل و سامسون چیکار کردن دنیا رو گرفتن در زمانی که میگم نمیخوام وارد بحث های تخصصی اینجوری بشم چون حوزه تخصصی کار من نیست ولی چیزیه که دارم ما به رو تو جامعه میبینم دیگه اون موقعی که نوکیا, نوکیا بود سامسون کجا بود میدونین ولی تغییر و زمانه رو نفهمید نیاز بشریت رو نفهمید اونا فهمیدن بنابراین برای رفتن و بردن ما تا امروز سعی کردیم که تغییر رو بفهمیم نیاز روز رو بفهمیم خواسته مخاطبینمون رو متوجهش بشیم و بر اساسش ریزی کاری خودمون رو بکنیم که خب طبیعتا تا امروز با اقبال مخاطبین هم روبرو شده.
0: با سومیش می‌خویم در مورد شکست صحبت بکنیم و من <تصفيق> یه چیزی در مورد موضوع بعدی بگم که ما یه آدابی داریم آخر گفتگو ام. یه کادو قرار ازتون بگیریم شکست رو شروع بکنیم تا برسید به اون کادو که من خواهشش رو ازتون بکنم درست
1: ببین در مورد شکست من یک نظری دارم یک, یک نگاهی دارم به شکست من هرگز به شکست اجازه ندادم که به نزدیک بشه حتی جدی میگم این رو هرگز به شکست اجازه ندادم که تهدیدم کنه نزدیکم بیاد شاید این حرف به نظر تو یا مخاطبینت یه ذره نامفهوم بیاد یه ذره خودخواهانه بیاد یا یه همچین چیزی مقرورانه بیاد نه اینجوری نیست انقدر همیشه کار داشتم برای انجام دادن انقدر اهداف کوتاه مدتم زیاده و پشت سر هم دیگه است شکست راهی پیدا نمیکنه بیاد تو ناملایمت وجود داشته بالا و پایین وجود داشته اقتصاد ایران یک اقتصاد عجیب غریبی بوده خب ولی من همیشه سعی کردم یک قدم جلوتر از شکست باشم نمیدونم درک کنی حرفم رو یا نه من همیشه سعی کردم که اینقدر کار برای انجام دادن داشته باشن انقد ایده برای انجام دادن داشته باشن انقد پروژه داشته باشن که شکست وقت نکنه ببینه الان از کجا میتونه اونم مثلا انشالله
0: اگر یک یا دو مورد نتیجه مطلوب نده آره. جمعش نتیجه مطلوبه شکست یه.
1: نیست آخه اگر یه موردی نتیجه مطلوب نداد اگر من یک فروشگاهی باز کردم موفق نداد باز میخوام برگردم به اون مثال های قدیمی و معروفی که وجود داره ادیسون یه مثال معروفی داره میگه من متوجه شدم که از هزار راه نمیشه لامپو اختراعا کرد، برقو اختراعا کرد. من شکست نخوردم. من متوجه شدم که از هزار راه نمیشه لامپ یا الکتریسیتی یا چیزی که حالا میگم نمیخوام این مساله رو واردش بشم چون دقیق ممکنه نگم. اصلا من شکست رو هیچوقت حسش هم نکردم. چون اولا محاسبه شده بوده اون قدمی که برداشتم. میدونستم دارم چیکار کار میکنم. میدونستم کار سختیه. میدونستم یه خورده ممکنه که با چالش رو رو بشم. بنابراین اصلا واقعا یادم نمیاد ندارم تو خاطراتم. آخه این
0: وقتی از آدم کس محاسباتشون غلط عذاب در میاد. میدونی یعنی بعضی وقتا هستن یعنی همه وقتی یه کاری انجام میدن خیلی وقتا با یک حساب کتابی میرن و کارو انجام میدن. جور در نمیاد دیگه. یعنی برا... خب حتی, حتی برای آره با
1: اون جور با اون نمیشه. نوع نگاه مثلا من یه کسی اومد توی مجموعه ما اضافه شد در بحث کارگاه ما آدم مطلوبی نبود نه عملکردش درست بود نه اون مهارت لازم رو داشت و به من آسیب زد سعی کرد به من آسیب بزنه موقعی که داشت از برند من میرفت بیرون حتی رفت لوگوی منو ثبت کرد چون خبردار شده بود که لوگوی من ثبت نشده است هنوز مم. لوگویی که ازش استفاده میکردم چون تو مجموعه بود به من نزدیک شد متوجه شد این موضوع رو بعد که من عذرشو خواستم رفت این کار رو انجام داد و اومد که از من خسارت بگیره. این چیکار کردم؟ اینها قایی جالیم شد گفتم که اومد از من اخخازی کنه رسما خودش و پدرش. من جلسه با آشون گفتم که این لوگو رو همین الان میدم از دیوار بکنم پرتش میکنم وسط خیابون ماشین از روش رد شه بابتش به تو هزار تومن نمیدم. تو می از من اخخازی کنی با این موضوع خلاصه کار به جایی رسید که ما چون من معتقدم که دعوا و نزا آخرین مرحله هست و خیلی راحت تر توانی مسئله رو حل بکنی کار به اینجا رسید که ما رفتیم محضر و ایشون لگو رو به نام من زد و تموم شد اون کار فیصله پیدا کرد اما من یاد گرفتم که کارم درست انجام بدم اگر این برند برم انقدر مهمه برم لوگو رو ثبت کنم آدمی که اعتماد ندارم رو اسرارم رو نذارم متوجه بشه آدمی که راجبش قبلا تحقیق نکردم مهارتش کامل نیست وارد سیستمم نکنم خب من شکست خوردم آیا یا من تجربه کس کردم یاد گرفتم میدونی اصلا نمیتونم بگم شکست خوردم به فرض این که یک قدم بیزینسی که من برمیدارم دارم موفق نشود خب چون ریسک محاسبه شده کردم چون دردش به طاقت بوده چون با آگاهی و دونسته این کار رو انجام دادم پس رفتم جلو و متوجه شدم که این کار انجام نشدنیه پس درش رو میبندیم کار بعدی رو انجام میدیم و میگم انقدر تعداد اینا زیاد و پشت از هم بوده امیرسین برند من 15 سالشه خب دفتر ظفر شروع کار بوده بعد فروشگاه فرمانیه کوهنور بعد فروشگاه مدرن الاهیه بعد فروشگاه خیابون پارسا جنب برج افرا بعد بزرگ کردن فروشگاه مدرن الاهیه. بعد دوباره بزرگ کردن فروشگاه مدرن الهیه به یک فروشگاه دیگه بعد فروشگاه کوهنور رو دوباره خریدن و باز کردن و الان فروشگاه دوبهی و این دفتر من تو پونزده سال نه تا محل کسب و کار را همدازی کردم تو فکر کنی آیا شکست وقت میکرده این وسط بیاد سراغ من من همشه یه کاری داشتم برای انجام دادن یه پروژه داشتم یه پروژه بزرگتری داشتم برای انجام دادن خیلی از این پروژههایی که انجام دادم ریسکایی بزرگی توش بوده به عنوان مثل من که رفتم فروشگاه خیابون پارسا رو باز بکنم جنبه برج افرا اونجا می بله اصلا اونجا جای خرید نیست یه کوچه فرعی یه دونه فروشگاه اون وسط اصلا نه توی پاساژ پر رفته آمدیه، نه توی خیابون پر رفته آمدیه، نه هیچی من وقتی که اون فروشگاه رو رفتم باز خیلی خیلی‌ها به من گفتن علی چی کار داری میکنی؟ یه فروشگاه به این وسعت 130 متر بودشون موقع تو این لوکیشن امنیتش چی میشه ام... مشتری چجوری میخواد بیاد مخاطب از کجا میخوای پیدا بکنی و من این کار کردم چرا چون برنامه داشتم چون برند علاقمند اهل تبلیغات بود اینستاگرام داشت، فیسبوک داشت، بیلبورد میزد تو مجلات بود. نیازی نداشتم لوکیشن من یه جایی باشه. من نیش مارکت رو میخواستم، من اون مشتریای الیت و اونایی که تفاوت کار رو متوجه بشن رو میخواستم. اون لوکیشن رو انتخاب کردم، رفتم اونجا. خیلی جالبه. مخاطبین من می گفتن چقدر خوب شد اومد اینجا. چقدر اینجا آدم پرایویسی داره میخواد خرید بکنه. چقدر خوب آدم رو نمی بینن. کمیته جواهر می میره تا موقعی که میاد توی یه پاساج یا, یا همجین جایی و به خاطر اینکه اون شو برام معرفی بکنم باعث شد که سرمایه‌گذاری زیادی رو تبلیغات بکنم بیلبورد های زیادی تو شهر بزنم تو مجلات زیادی برم رو سوشال مدیا کار باز خود اینا باعث شد که برند شناخته بشه برند آوورنس و برد بالا این کارهایی که من انجام دادم اون تبلیغات یعنی میدونی هی اینا به هم دیگه کمک کردن بله شاید اگه بیای روی ماشین حساب و روی کاغذ یادداشت کنی این حزینهی که شد بابت تبلیغات این حزینهی که شد بابت اون فروشگاه میتونست استفاده بهتری ازش بشه ولی من این راه رو بلد بودم این راه رو رفتم جلو و بسیار خوشحالم از مسیری که اومدم اگه یه بار دیگه من به دنیا بیام و یه بار دیگه بخوام کار کنم مطمئن باش مسیری غیر از این رو نخواهم رفت مگر این که بین ده تا پونزده درصد رفتارهای قبلیم رو اصلاح کنم
0: اونم خودش از یاد از مسیرم
1: بسیار راضیم هم و همین مسیر رو خواهم اومد در مورد هدیهی که گفتی که شما به مخاطبینتون میدیم اگر من در واقع قابل باشم و بتونم چیزی بگم فقط میتونم اینو بهت بگم امیر حسین جان هیچ رازی وجود نداره هیچ نسخه واحد و مشخصی برای موفقیت وجود نداره از نظر من موفقیت حاصل تلاش صبورانه و ریسک های محاسبه شده است هیچ رازی هیچ نسخه ای که بخوای بپیچیم که خب این نسخه رو ما بنویسیم هرکی بره این رو بخونه موفق میشه نه موفقیت حاصل تلاش صبورانه و ریسک های محاصبه شده است بقیده من این چیزیه که میتونم بگم به امان یک در واقع تجربه حالا شما هر اسم که مخایی روش بذاریم هدیه هر چیزی این نظر منه در مورد
0: موفقیت این هدیه مجموعی از تجربیات و حرفای قشنگی که از و مخاطبای ما انتقال داده بشه که آدمو میپذیرن که شیوه زندگیشون، شیوهی که تو کسب و کارشون پیاده سازی کردن، شیوهی که دانش خودشون رو کسب کردن، این جایگاهو بهشون میده که دوست دارن از زبون اونا بشنون، اینطوری به دلشون میشینه، قابل قبول، قابل پذیرشه و حتماً خیلی راحت‌تر میره تو زندگیشون پیاده سازی میکنن. این داستان خلق برندش گرفت تو گفتگو ما، و برای من خیلی محطوب بوده یعنی چون من خودم این فضا رو دوست دارم و مطمئنم بقیه هم خیلی دوست دارن. و توی این گفتگوی که ما با هم داشتیم آدام میتونن بیان خودشون رو توی یک مسیر ببینن مسیری که از کی شروع شده چه اتفاقای افتاده تا به جایگاه بالایی بخواد برسه توی کسب و کاری که خیلی زمان آسون خرج نمیشه یعنی کسایی که اومدن تو کار جواهرات به جایگاه بالایی رسیدن خانوادگی این مسیر رو طی کردن و توی یک بازه زمانی طولانی تونستن برای خودشون یک اعتباری رو به دست بیارن ما با داستانی همراه شدیم که چطوری مسیرت این مسیر این زمان کوتاه بشه برای خود من خیلی مطلوب بودش کلی یاد گرفتم کلی داستان شنیدنی رو باش رو برو شدم و وقتی داشین یارو میگفتین من همش چیزی فکر کردم که مخاطب‌هاش میتونن یاد بگیرن ازش و این برا من مهمترین هدف بوده به من خیلی خوش گذشت
1: مرسی همین رسن جون به منم خیلی خوش گذشت خیلی جذاب بود این صحبتی که با هم داشتیم به خاطر اینکه منو یادآوری کرد بهم به منو برگردون چیزی که در مشغله روزمره فرصت نمی کرد. نمیکردم بهش بکنم کنم و صحبتی که با هم داشتیم باعث شد که من یه بار مرور کنم همه مسیر رو که توی این 25 سال اومدم و هم توی این 15 سالی که برند خودم رو ترسیز کردم خیلی خیلی روز لذت بخشی بود کیف کردم اه. و امیدوارم که برای ما هم جذاب بوده باشه یه خیلی ممنون برگونه تو درقشان ادعای
0: بدی خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مبید بوده باشه خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید به بقیه پیشنهاد دادید و برامون کامنت بذارید منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم بریم برای برنامه بدین با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه